0: tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Pompeán y el día de hoy eh, pues es un episodio especial. Es el episodio número 17 y es especial porque precisamente con este episodio eh, quiero estar cerrando la primera temporada de este podcast. Entonces, en primer lugar, bueno, quiero agradecer a todos los que pues, nos han dado ahí una oportunidad, nos han dado ahí un, un espacio para, para escucharnos eh, a todos los seguidores ¿no? que, que se han estado eh, pues poco a poco eh, Incluyendo aquí con, con nosotros en, a, en el podcast Obviamente todos los invitados Que estuvieron con nosotros en, en algunos de los capítulos La idea es seguir también con esas dinámicas Y pues todos los suscriptores Que debo eh, agradecer ¿no? eh, su, su, su apoyo obviamente Y que pues, han ido creciendo Poco a poco ...conforme pues hace ya casi tres meses más o menos empezamos este, este proyecto, ¿no? Entonces, por ese lado sí quiero quiero agradecer eh, y quiero tomar pues este episodio para, para hacer un pequeño alto ahorita en el camino. Eh, voy a estar tomando un ligero break, yo espero no más de eh, unas dos, tres semanas en lo que pues vamos preparándonos para la segunda temporada... Pero bueno, este capítulo, eh, que incluso digo, y me disculpo, va a salir ahí un poquito tarde, ha sido una, una semana eh, ajetreada, pero bueno, la idea es ahorita, como quiera, subirlo hoy hoy domingo. Y pues tratando de cuadrar un poquito, pues que este episodio vamos a cerrar la temporada, eh, se me ocurrió platicar pues un tema que tiene mucho que ver con la cuestión de fin, no finales, términos en este caso, Así tal cual, vamos a hablar del concepto del apocalipsis. Ahora, esto se escucha obviamente bastante eh, épico, digamos, no sé si épico sea la palabra, más bien, eh, pues incluso algo bíblico, al final, pues el libro del apocalipsis es es donde deriva el mismo concepto de de la palabra. Entonces, pues sí, eh, es una palabra fuerte, es un concepto fuerte sin embargo pues bueno quiero abordarlo tal vez eh, obviamente desde un, un punto de vista pues más vamos a decir más, más aterrizado ¿no? en lo que está pasando en la realidad que pues yo creo que para muchos de ustedes pues no será difícil relacionar los acontecimientos recientes de este año con pues esta noción del fin del mundo entonces eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy Como Comentaba, bueno, fin y apocalipsis pues tiene ahí una relación eh, Yo creo que al final el apocalipsis o el fin del mundo ¿no? en general Pues es un tema que, que siempre llama mucho la atención Es, es obviamente parte de, o, o una causa primaria de, de, de varias varias crisis ¿no? existenciales incluso que tenemos Yo cuando era muy chico, eh, en la primaria todavía pues todas esas predicciones de, del fin del mundo que se iba a acabar en el 96 y luego creo que en el 98 y luego en el 2000, y luego, y luego no, bueno, en fin ha habido en 2012, eh, ha habido en mil profecías o cuestiones que dicen que el mundo va a terminar ¿no? en, en cierta fecha, en cierto tiempo, obviamente pues no, no ha sido el caso, no al menos de esa manera pues instantánea o, o explosiva, pero yo cuando era muy chico al menos... El pensar en que, pues sí, un día a las 12 de la noche tal vez el mundo podía instantáneamente llegar a su fin, pues era algo que sí me llegaba a preocupar. Obviamente conforme fueron avanzando los años, pues las preocupaciones fueron cambiando y aunque la noción de ese fin instantáneo del mundo, pues ya no estaba tanto en, en, en mi cabeza, pues ahorita si, si reflexionáramos y si exploráramos un poquito, pues todo lo que está pasando actualmente. Pues yo creo que más de uno estaría de acuerdo en que la preocupación de que el mundo se está acabando, pues es genuina. Es diferente, tal vez, la forma en la que está sucediendo. y, y es algo de lo que yo quiero aquí explorar. Al final, bueno, el, el, el fin del mundo siempre. Pues llama a nosotros la atención, no por la. Obviamente lo definitivo, lo. lo, lo importante, ¿no? que es hablar del fin. Sino que. pues tiene que ver el final con. O está muy relacionado con el tema de la muerte El tema de la muerte, ya sea nuestra o en este caso del mundo Pues siempre genera o ha generado históricamente una fascinación La diferencia tal vez, o o la extinción que yo haría con el apocalipsis es que Pues el fin del mundo más que hablar de de la muerte personal o la muerte propia Pues habla de de la muerte, pues eso, de, de un mundo y eso no siempre tiene que ver con la muerte personal o física ¿no? de nosotros De hecho, muchos de nosotros yo creo que hemos visto películas O incluso hemos fantaseado ¿no? con, con estos escenarios de fin de los tiempos En donde pues siempre tenemos la noción ¿no? obviamente pues, un poquito egocéntrica De que si hubiera un, una condición apocalíptica nosotros sobreviviríamos ¿no? Es decir, si de repente el día de mañana hay zombies en las calles que nosotros pues seríamos lo suficientemente inteligentes y habilidosos para pues sobrevivir, ¿no? escapar, hacer un campamento eh, encontrar contra los zombies y, y salir adelante en una sociedad nueva. ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final nosotros somos los protagonistas de nuestra propia película. Y pues sería raro tal vez pensar que en una situación como esta pues seríamos los primeros en, en colgar ahí los tenis. ¿no? Entonces, de cierta manera, pues si el fin del mundo y la muerte tienen mucha relación, yo creo que por eso causa, causa bastante interés ¿no? el, el tema del fin del mundo, tanto pues como estas angustias o ansiedades que generábamos, también como pues, a veces cierta anticipación o, o, o fantasía infantil también, ¿no? de, de que el fin del mundo puede ser algo así glamoroso, hollywoodesco, de lo cual podríamos salir adelante. Ahora, ¿por qué decidí ahorita hablar del fin del mundo? Comentaba que pues es, es algo tal es vez muy sencillo de, de aterrizar en lo que está sucediendo en la vida real y, y sí, eh, digo, el COVID ya hemos hablado de él, eh, yo creo que también ya ustedes están eh, bastante hartos de, del tema, ¿no? de todo lo que se habla y, y obviamente pues el tema de una pandemia global como esta, eh, sin precedentes yo creo, eh, en el mundo moderno al menos pues ya dan cierto tufillo no Ahí a, a, a fin de los tiempos no sin embargo eh, bueno pues no, no, no es la única cosa que se está acabando no ¿eh? este el tema por ejemplo del, del el cambio climático el colapso ambiental pues yo creo que es una de las formas más evidentes en las que ya veíamos ¿no? eh, día a día, mes con mes que, que el mundo está pues, de una u otra manera llegando a su fin y pues ahora con todo el tema ¿no? de los históricos incendios también en California, en Oregon pues salen en, en los medios pues estas imágenes no al final estamos en una era en donde nos nutrimos mucho de estas imágenes eh, incluso podremos no tener datos en absoluto de lo que está pasando en California o en Oregon con respecto a estos incendios pero el solo ver estas fotos no de las ciudades de los parques, de los edificios con este brillo naranja tan así como fantasmagórico pues obviamente si da pues una condición que en este caso es es más estética pero que nos lleva o nos nos revierte a la condición del del fin del mundo entonces esto obviamente pues que está siendo bombardeado en en todas las redes sociales, en todas las noticias también me llegó a mí y inmediatamente pues no pude más que hacer la relación de decir bueno pues esta es una condición apocalíptica más del presente en este punto pues habría o valdría la pena hacer la pregunta de bueno ¿qué implica? antes de reflexionar sobre todo esto ¿qué implica la condición apocalíptica? ¿qué significa? hablábamos de que por ejemplo en el caso de de los incendios forestales en California y en Oregon al menos nosotros que tal vez no estamos directamente ahí en en las inmediaciones de de estos estados donde están los incendios ...pues es algo distante... ...es algo distante que... ...que observamos, experimentamos... ...solo a través de la imagen... ...y en ese sentido... ...yo les podría decir... ...o argumentar aquí que... Pues, ...la condición apocalíptica... ...de entrada tiene un, una noción... ...un aspecto estético... ...es decir, hay ciertas imágenes... ...que ya relacionamos con el apocalipsis... ...por ahí en los 80s ...cuando estaba... Eh, ...surgiendo con mucha fuerza... ...todo el tema literario, cinematográfico... ...estético del cyberpunk... Pues de una otra manera, ahí, eh, en esa como visión pesimista del futuro, que ahora es muy real, ¿no? Pues veíamos con ciertas aproximaciones estéticas cómo podría verse pues una, una sociedad apocalíptica o post-apocalíptica, ¿no? Que otra vez, aunque cuando hablamos del apocalipsis hablamos del fin del mundo, pues no significa que, que no continúe un mundo distinto, que es pues, los mundos post-apocalípticos. Películas como Blade Runner, ¿no? Como Mad Max... Eh, pues encarnan mucho esa estética Y de una otra manera pues Nosotros también estamos eh, Infectados ¿no? por esa misma Esa misma estética ochentera Obviamente en videojuegos, películas este, Incluso por ejemplo ahorita con ah, Cosas como los Avengers Pues refuerzan eh, La idea que tenemos Como quien dice de De un fin del mundo espectacular ¿no? y, y quiero abordar Un poco sobre ese tema Es decir Culturalmente pues tenemos ya ciertas eh, presuposiciones de cómo debe verse el fin del mundo Entonces generalmente la condición apocalíptica, que es una condición estética ya decíamos Pues es una condición de de destrucción o de de explosiones eh, Incluso si si volvemos históricamente, por ejemplo, a los tiempos de la Guerra Fría donde Había también mucha ansiedad del fin de los tiempos pues este se presentaba como de repente este instante en el que podía caer una bomba atómica, ¿no? ya sea de la Unión Soviética o Estados Unidos, dependiendo de dónde estuvieras ubicado, y con ello, pues prácticamente terminar o acabar el mundo, ¿no? en, en un instante, con una gran explosión. Entonces, eh, esa, esa forma en la que nos imaginamos el, el fin del mundo tan espectacular, pues, pues es una forma de aproximarlo, es eso, es, pues una de las condiciones apocalípticas. Sin embargo, yo creo que hay otras. ¿no? Eh, adicional a la condición estética, pues yo creo que la, la parte apocalíptica también tiene siempre una condición simbólica. Este es obviamente un poquito más abstracto el tema, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tipo de, de fin del mundo que estamos presenciando sintiendo ahorita. Es decir, se nos está derrumba, derrumbando el orden simbólico. Es decir, la, las cosas en las que creíamos, las cosas de donde sacábamos significado las cosas que nos daban esperanza, esa cuestión por la que hablábamos en el, en el podcast del COVID, de, de la normalidad, ¿no? lo que implicaba, pues al final es, es, es como un sustento ¿no? que, que nos permite operar ¿no? en el día a día, ir a trabajar y pagar nuestras cuentas, ir al súper, ¿no? echar una cerveza, y hay ciertos presupuestos ahí ¿no? de creencias que ahorita... Pues de repente vemos que, que están cambiando, se están derrumbando, no sabemos que el tema es, eh, tanto en lo social, en lo político, en lo ambiental, o sea, cosas que constantemente nos habían dicho nuestros padres, los medios, la escuela, ¿no? de, diría al Husser, eh, los aparatos ideológicos, no, eh, que nos estaban, pues, diciendo muchas de estas cuestiones que creemos. Pues de repente nos damos cuenta que no las cosas no son así y que mucho de la esperanza que teníamos en esas condiciones, pues nos está dando, ¿no? Es decir, ejemplos, ¿no? O sea, decir, oye, pues es que simplemente con estudiar te va a ir bien, eh, todo el mundo puede salir adelante si le echa ganas, eh, el capitalismo se va a regular a sí mismo, eh, el calentamiento global lo vamos a poder revertir mediante acuerdos simbólicos internacionales, en fin, una serie de cosas que pues resulta que no son verdad o que no corresponden ¿no? De, de, de forma concreta con lo que estamos viviendo, entonces se nos derrumba ahí también una condición simbólica, se nos acaba también un mundo ¿no? en, el, en, el, en el que creemos y... Pues resulta entonces difícil también reconstruirlo Comentaba por ahí también en un artículo Donde evaluaba pues Por ejemplo en Monterrey ¿no? la condición que tiene esta ciudad Con, con sus grandes contradicciones de, de ser como una Pues un espacio protoapocalíptico y, y por ahí comentaba que al final no Cuando se derrumba el, el orden simbólico Es como decir que Pues de una u otra manera todos estamos fingiendo Pero ya nadie se engaña Es decir ahorita en la pandemia pues Seguimos trabajando, yéndolas juntas, este, haciendo nuestras cosas como, como si realmente nada estuviera pasando, ¿no? Como si otra vez todo fuera a revertirse a la normalidad, sin embargo el mundo es diferente, ¿no? O sea, hay una condición ahí de, de fin del mundo, simbólica en este caso, que pues hace difícil que, que avancemos y obviamente pues esto genera ciertas pues, condiciones existenciales ahí de ansiedad y angustia muy, muy, muy agudas, ¿no? Otro elemento yo creo de la condición apocalíptica Pues obviamente es la condición material ¿no? O sea, por más que estemos hablando aquí tal vez de, de teoría crítica Condiciones filosóficas, la parte estética ¿no? Que es muy, muy relacionada Pues al final siempre hay una condición material, real Que se presenta como fin Tal cual como lo es la muerte ¿no? Y para los que ahorita no estamos cerca tal vez de esa parte Pues sí, obviamente condiciones ...materiales económicas no importantes... ...la condición de la salud... ¿no? ...en este caso de, de, del COVID... pues ...no deja de ser una, un aspecto material ¿no? de, de la vida... Eh, el, ...lo que estamos viviendo en, en cuanto a colapso ambiental... ...pues también es, es, es del orden material... ¿no? ...es ahí tangible... ¿no? ...los huracanes, los ciclones... ...inundaciones, tormentas, tornados, volcanes... Eh, los, ...los incendios forestales... Todo esto, ...todos estos temas pues son temas materiales, ahí están, ¿no? O sea, el bosque en California y en Oregon se está quemando. Pues hay, hay, hay cierta, ciertas condiciones muy, muy palpables del fin del mundo. Ahora, el fin del mundo no tiene por qué ser total, ¿no? O sea, el apocalipsis no es el fin de todo, no es el fin del universo. Puede que en algún momento se llegará tal vez a esa parte. No creo tal vez que nosotros como especie, como entes conscientes, ...estemos ahí para, para observarlo, para esenciarlo... Pero, ...pero al final el apocalipsis pues es el fin de un mundo... ¿no? ...entonces... ...esto significa que al mismo tiempo se nos pueden estar acabando... ...muchos mundos diferentes... ¿no? ...y se nos pueden estar acabando otra vez en su condición estética... ...en su condición simbólica... ...y en su condición material... ...o ahora sí como en examen en todas las anteriores... ...y lo que... ...quería yo aquí hacer también la reflexión es que... Pues, ...a diferencia de tal vez esta este apocalipsis espectacular al que mediáticamente y culturalmente estamos tan acostumbrados pues realmente lo que estamos viviendo es, es algo distinto, ¿no? es, es un fin lento pero que avanza y, y aquí me gusta mucho citar eh, uno de mis filósofos contemporáneos preferidos que es Mark Fisher en paz descanse, él hablaba en una reseña de, de los hijos del hombre esta película creo que es de Alfonso Cuarón eh, muy recomendable también eh, tiene mucho que ver con esto mismo que estamos platicando Y ahí en esa película que que se ve como Está futuro Pero casi presente, ¿no? Porque está muy Muy parecido ya A lo que estamos viendo actualmente eh, Pues es un tipo presente, futurista, distópico En donde eh, En en este caso particular No están haciendo niños, pero pues La sociedad en general es es una sociedad autoritaria No liberal, se ve todavía Y hay esta convivencia muy Orgánica, ¿no? Entre casi casi Campos de concentración y y Cafés, ¿no? Eh, de forma que no es muy diferente al mundo que vivimos, y y, y como Mark Fisher lo describe, y cito, la catástrofe no está esperando en la carretera, ni tampoco ya ocurrió, más bien se le está viviendo, no hay un momento puntual del desastre, el mundo no termina con una explosión sino que parpadea, se desenreda, gradualmente se desmorona. Esto es tomado de ...esta reseña de Hijos del Hombre... ...que lo pueden encontrar en en K-Punk... ...el volumen 1... ...que es una recopilación ahí del blog de Mark Fisher... ...ese blog incluso está está en internet... ...lo pueden encontrar ahí también... ...y también esto lo aborda en su... ...libro más popular... ...yo creo que es el de... eh, ...capitalismo realista también muy recomendable... ...pero bueno aquí Mark Fisher... ...lo que hace... eh, ...al describir esta... ...condición de fin en los Hijos del Hombre... ...pues al final... También describe una condición de fin de los tiempos o de apocalipsis que, pues de una otra manera estamos viviendo nosotros también, o de forma muy similar. Es decir, hay una catástrofe que, que sentimos que está ahí a la vuelta, ¿no? eh, pero vamos no es como que ya sucedió y ya terminó, sino que está ocurriendo constantemente, la estamos viviendo, la estamos presenciando en vivo y a todo color. Y, y pues hace que otra vez el mundo no, no se esté acabando pues así, de forma instantánea. De forma espectacular Con una bomba, una explosión Sino que poco a poco se está pues Presenciando este desmoronamiento Otra vez material, simbólico y estético ¿no? Y lo vivimos día con día El día de hoy es los incendios de California El día de mañana son inundaciones El día de pasado mañana es, es Trump eligiéndose Es otra guerra Es obviamente el hambre La pobreza, el desempleo la desigualdad económica, vamos, todo esto lo estamos viviendo. ¿no? Eh, la pérdida, obviamente, de la, de la condición existencial. Es un hecho, yo creo, ¿no? y, y podríamos elaborar, poner muchos ejemplos. Yo la, la idea es, obviamente, no aquí eh, entristecer a nadie, pero yo creo que podríamos coincidir que, que estamos viviendo un, un momento de condición apocalíptica. Entonces, en ese acuerdo... Incluso podríamos decir que este es un proceso normal ¿no? Es decir, si, si volteamos a ver a la naturaleza Cómo fluyen las cosas Pues constantemente no hay ciclos de, de, de construcción, de destrucción De, de ciclos de vida, ¿no? de caídas, eh, crecimiento Cosas que pues de repente dejan de servir, no evolucionan y se transforman Entonces... Hasta cierto punto incluso podríamos decir que que el fin de los tiempos O el fin del mundo o la condición apocalíptica Pues es un proceso normal Podríamos incluso ir históricamente a a revisitar momentos de la historia del hombre En la que podríamos decir que el mundo se acabó Un mundo otra vez, no todo el mundo Si si tomáramos esto, pues podríamos también plantear algunas preguntas Y decir, bueno, si, si no está acabando todo o sea, no es un fin de los tiempos completos Sino es, es, se están acabando ciertas cosas del mundo Pues esa, esa podría ser la primera pregunta ¿Qué mundo está llegando a su fin? Decíamos, uno es el medio ambiente no? Yo creo que el colapso ambiental es una condición material que no podemos negar ¿no? Es, es algo que está llegando a su fin Podríamos decir el sistema político y económico En el sentido que, bueno, y esto Shek diría que El capitalismo siempre ha estado en crisis y y eso es parte tal vez de de sus fortalezas. Pero también podríamos argumentar que que el el capitalismo o el neoliberalismo, como lo conocemos, el capitalismo tardío o posindustrial, como lo quieran llamar, pues de una otra manera también está desquebrajándose, tanto en en su condición material como en su condición simbólica, y eso también lo lo podemos ver. Podríamos decir que otro mundo que ha llegado a su fin es la modernidad, aunque tal vez esta llegó a su fin hace ya tiempo, y ahorita pues estamos como quien dice recogiendo los escombros de esa de esa catástrofe. Y lo que decíamos, no o sé, sea, es, es, es el fin también de, de ciertos significados, no sé de si el significado en sí, y este es un tema otra vez tal vez un poquito más filosófico, pero pero yo sí pudiera argumentar que, que hay un apocalipsis simbólico, ¿no? que estamos viviendo una... Cultura totalmente desacralizada, descentralizada y los fenómenos culturales de la posmodernidad tienen mucho que ver con esto. No significa que haya que volver aquí nostálgicamente a a la modernidad que también ha ha muerto para volver a encontrar significado. Yo creo que hay formas todavía de encontrar esa parte de de significado en, en, en la sociedad, en lo individual sin embargo es para mí claro que también es algo que ahorita está llegando a su fin, es decir, el orden simbólico actual o moderno o incluso posmoderno pues está un poquito sobre el el tema del colapso, entonces no hay una sola cosa que esté terminando y, y por eso hablar de estos fenómenos se vuelve complejo porque obviamente ninguno de estos que mencionamos opera de forma individual o independiente completamente aislada, sino que pues también se retroalimenta ¿no? Es decir Si por ejemplo eh, decimos que el sistema Capitalista o neoliberal En sí está colapsando Pues también tiene que ver porque está colapsando Lo simbólico que lo sostiene ¿no? Entonces Hay obviamente hay, eh, ciertas, ciertas Ligas, ciertas relaciones Que hacen complejo El decir bueno ¿Por qué? ¿Por qué se están acabando estos mundos? Y Ahí, otra vez, aquí no vamos a hacer ese análisis Es un análisis largo, pero, pero yo invitaría a Que los que nos escuchan que, que yo me imagino tienen esa curiosidad Hicieran esa reflexión también De decir, bueno, del, del mundo En el que yo estoy, ¿no? en, en mi sociedad En mi colectividad, en mi inmediatez ¿Qué es lo que yo siento que está terminando? ¿Y eso que está terminando, cómo lo puedo Clasificar? ¿Y por qué? O sea, será que la gente pregunta ¿Por qué estas condiciones están llegando A su fin? ¿Por qué El orden simbólico se está derrumbando? ¿Por la modernidad ya no nos permite tener una claridad histórica o post-histórica ¿no? del mundo? Ahí obviamente pues hay, hay, hay una muy buena cantidad de, de razones. Podrían escribir libros enteros sobre cada una de ellas. ¿no? Ahora, esa pregunta que otra vez es muy filosófica, bueno, yo saltaría a una tercera. ya dijimos, bueno, la primera es que, que ¿cuáles son los mundos que están llegando a su fin? ¿Por qué? Y la última... Pregunta que yo creo que podría ser la más importante Es si vale la pena Rescatarlos Estos mundos que están llegando a su fin Que se están desmoronando frente a nuestros ojos Que son cosas que Como la normalidad misma no Ese podría ser otro mundo que ha llegado a su fin O sea, la normalidad como la conocemos, como la identificamos Está colapsada, está derrumbada ¿Vale la pena rescatarla? Y hablábamos en ese entonces Cuando hablábamos del, del COVID y de la normalidad Que que tal vez no, o sea, cuando, cuando pensamos en, en volver o, o revertirnos a esa normalidad anterior, pues viene también de, de una condición deseante de, de, de hacerlo para volver a pues, la simulación de que todo está bien, ¿no? o sea, de que todo está en orden de que sí hay cierto piso sólido sobre el cual podemos caminar y que todo va a estar bien. Yo diría, bueno, yo pienso que todo va a estar bien, pero no sé si todo va a estar bien rescatando... Estos mundos que están pues llegando a su fin La pregunta es si, si vale la pena rescatar estos mundos O sería mejor destruirlos Pero tal vez de manera ordenada Es decir, construir algo diferente ¿no? De, 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 de las ruinas, de los escombros, del vacío Que se está generando de estos colapsos Pudiéramos mencionar o decir que Aquí se habla de definir pues una praxis para el fin del mundo y yo pienso que lo, lo primero que tendría que tener esta praxis del fin del mundo es pues un pensamiento utópico. Para muchos dirían, oye Fede, pero ¿por qué saltas de, del fin de los tiempos del apocalipsis a, a algo que parecía como una, una cosa contraria, ¿no? totalmente antipódica, que es el, el, el pensamiento utópico? Sin embargo, yo creo que tanto la utopía como el apocalipsis están muy relacionados, no y ambos refieren a un fin. En en un texto por ahí yo yo mencionaba que el apocalipsis lo hace en referencia al fin, no del mundo, pero de un mundo, ya lo hablábamos, al mundo de alguien, nuestro, de la humanidad, de algún grupo. Y la utopía opera de forma más abstracta, tal vez, en un sentido comienza donde ese otro mundo terminó. Y también aspira a un fin, en este caso al fin de la historia, es decir, la utopía es como lo último que que ambicionaríamos, es, es donde se termina, tal vez... O, esa es al menos una concepción popular donde se termina la historia porque llegamos a la perfección. En cualquier caso, ambas yo creo que pueden convivir mutuamente, tanto el apocalipsis como la utopía. Pues puede que simplemente a veces el apocalipsis sea la utopía para algunos y al revés, ¿no? o viceversa. Por ejemplo, la utopía, como la concibió Tomás eh, Moro, ¿no? Tomás Moore en, su, en su libro del mismo nombre pues hace es referencia a un no lugar, es decir, un espacio aislado, separado en nuestros mapas, que está separado no solo en lo físico, como la isla de utopía, sino en la parte cognitiva también, está separado. O sea, no, no tenemos a veces soltas ligas, ¿no?, si no hacemos ese pensamiento tópico, O sea, ligas que nos, nos unan lo que está pasando ahorita con un salto a una utopía. Para Moore, en, en su momento, pues ese país imaginado era una construcción racional, sobre lo que él en ese momento Sentía que faltaba ¿no? o sea, Es una realización negativa Falta algo y él lo conceptualizó en, en la utopía Es decir, una serie de carencias Que se transforman en un deseo Se racionalizan ¿no? en, en el sentido de la vida y la naturaleza humana En un punto histórico específico Y eso que hizo tomás moro Que es Vamos a llamarlo el mapa cognitivo Pues es algo que podríamos ahorita tras, Trazar nosotros ¿no? o sea, Jugarle al cartógrafo Imaginar o otra vez nos imagina decir, bueno, si la condición apocalíptica es innegable, vamos a contrastarla con un pensamiento utópico. Esto de los mapas cognitivos es muy interesante y aquí pues no, no lo vamos a abordar, obviamente, a, a super mega profundidad, pero eh, había hay, hay una relación, por ejemplo, este, por ahí que mencionaba en un, en un paper eh, Fred Jameson, gran teórico de, del, de la condición postmoderna, y él ligaba. Al, ...al gran filósofo de la ideología... ¿no? ...Luis Alhusar... ...con eh, Kevin Lynch... ...y decía... ...entendiendo la ideología como una representación imaginaria... ...de nuestra relación de sujetos con la existencia... ...nuestra capacidad... ...o incapacidad... ...de mapear esas condiciones ideológicas... ...pues nos va a permitir o impedir... ...ubicarnos en estructura social... ...que si lo ligamos con el caso del mapa de la ciudad... ¿no? Con, ...con Kevin Lynch... ...pues el, el, el poder mapear... ...mentalmente... La ciudad sirve para posicionarnos de forma espacial en el accionar de esa ciudad misma. De esto deriva que pues, el mapa cognitivo puede ser un, un proyecto de estética y política que obviamente es un elemento esencial para cualquier proyecto utópico. Entonces, eh, digo la idea aquí no es no es revolverlos, eh, pero, pero básicamente, y, y creo que con esto cerraría, eh, si partimos, digo, al hacer estas preguntas, que la condición apocalíptica pues es innegable, y, y, y yo creo que, que lo es, y no tendría caso negarla, ¿no? porque el, el, el negar que, que realmente estamos viviendo ahorita pues una un, una especie ¿no? de derrumbe eh, simbólico, estético, material, como lo quieran llamar, pues obviamente nos, nos evita o nos previene de, de mapear estas condiciones siguientes y, y, y estos siguientes pasos de cómo podríamos otra vez no simplemente entregarnos a esta especie de nihilismo no sano en el que eh, quisiéramos simplemente destruir todo esto que ya está acabando sino que nos evitaríamos la posibilidad otra vez de construir algo diferente y pensar otra vez estos mapas distintos es como lo que comentábamos en, en, en algún otro podcast eh, episodio no recuerdo exactamente en cuál pero hablando de la cuestión de la felicidad por ejemplo si no aceptamos en cierto punto ¿no? que no somos felices pues no vamos a podernos sacudir la inercia que nos permita pues, plantear cuáles son las acciones o los pasos que tenemos que seguir para tratar de alcanzar esa felicidad si partimos o operamos del, del presupuesto o la negación de que nada de esto está sucediendo de que el mundo no está llegando a su fin De que todo está bien, todo está normal no Si queremos revertir otra vez esa inercia A esa pasividad También muy nihilista Pues obviamente no hay posibilidad de, de, de estructurar No solo una imaginación diferente del mundo Y otra vez en la condición utópica no tiene que ser tonta Ni infantil, ni ingenua No estamos hablando de pensar en una sociedad perfecta Sino tal vez simplemente... O al menos en una sociedad mejor entonces bueno, con eso me despediría en, en este último capítulo de, de temporada piensen, háganlo en grupo, júntense, platiquen cómo aprecia ¿no? la gente que está a su alrededor su, su, su familia, incluso los, los, los jóvenes ¿no? los adolescentes, los niños tienen una sensibilidad utópica muy muy fuerte Y para ellos es muy fácil desligarse de nociones históricas y conceptuales ideológicas e imaginar cómo podrían ser las cosas distintas. Aprendamos de ellos un poquito, tomemos ese pulso eh, joven, tanto de los niños como de los adolescentes. Y también ellos son muy sensibles al fin de los tiempos. Hablemos con ellos, también con los jóvenes, y y se van a dar cuenta que, que ellos entienden mucho de esto que está colapsando, ellos ya lo ven y ya lo siente y en ese ejercicio ¿no? de conversación de diálogo yo creo que hay cosas interesantes a las que podemos podemos llegar y pues eso ¿no? activar ahí algún algún proyecto estético algún proyecto político de mapa cognitivo que nos ayude a pues caminar en una dirección diferente en fin eh, bueno con esto cierro agradezco otra vez a todos los que nos, nos escuchan les recuerdo que pues estamos en la mayoría de las plataformas principalmente obviamente Spotify eh, en Google Estamos también en en iTunes. Nos pueden encontrar en Facebook, en nilismo-sano. Y obviamente directamente en la página fcompean.com directo o fcompean.com slash nilismo-sano. Ahí ahí están también los episodios. Cualquier duda, sugerencia, eh, condiciones ahora sí para la, la siguiente temporada, pues nos pueden escribir, eh, o me pueden escribir directamente a mi correo personal en federico.compeano.com y pues bueno, sin más les agradezco, me despido por esta semana y por algunas cuantas más, yo espero no sean más de más de tres, y pues nos estamos viendo en la temporada 2, muchas, muchas gracias